0: Bon mardi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live. Ça faisait quelques semaines qu'on ne s'était pas parlé. Donc, j'espère que tout fonctionne. Je vais attendre de voir si les gens se connectent. Vous pouvez me confirmer en commentaire si vous m'entendez bien. Donc, allô Amélie, allô Elisabeth, allô... Allô Élise, excuse-moi, j'ai trop lu vite. Élise, puis j'arrête En tout bref, un petit j'ai trop lu vite. Bref, faites juste me confirmer si mon micro fonctionne. Parce que l'autre fois, je faisais un live dans mon groupe Facebook, puis ça a l'air qu'on ne m'entendait pas, fait que pendant 10 minutes, je parlais dans le vide. Donc on va éviter que ça se reproduise à soi. Allô, on t'entend bien. Bon, super! C'était assez drôle parce que je parle du temps à Meredith sur une autre plateforme. Puis là, je vois un pop-up dans mon ordi et comme « on n'entend rien dans ton live ». J'étais comme <rire> « elle vient te connecter, Meredith mais je m'assurais que mon micro fonctionnait pour ne pas faire comme la semaine passée que j'ai parlé pendant 10 minutes sur notre groupe privé Facebook. On m'a confirmé qu'on m'entendait bien, fait que c'est parfait. » Donc, good! Fait que, comme je disais, ça faisait quelques semaines là, que j'avais pas fait euh, des petits lives là, sur, sur Instagram. Souvent, je fais des Q&A quand on fait euh, des lives Instagram. Je me suis dit que là, j'allais faire un petit peu, un petit peu différent. Euh, parce que, comme bon, j'essaie de mettre un peu ma nutrition, mes entraînements, tout ça sur, euh, sur, en story ou en publication, tout ça, pour vous donner, donner une idée de qu'est-ce que je fais. Mais je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait dans les dernières années, euh, qu'est-ce que j'ai fait en 2023 de différents, puis quel résultat, bref, que ça m'a apporté. Fait qu'on va remonter dans le temps, euh, plus en, de 2019 à 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que récemment, en fond, j'ai mis ça des photos de pas mal ça, 2019-2020, euh, où ce on, on voit, en fond, là, que j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais très ligne, tout ça. Fait que juste vous mettre en contexte, de 2019 à 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en, en 2019... Euh, je m'étais dit « Ah, j'ai goût d'aller un peu plus sérieusement là, dans, dans une perte de gras. » que je voulais perdre du gras. Euh, oh, bon, on s'entend que j'avais pas 20 livres à perdre, j'en avais peut-être un 5 livres. Juste comme génétiquement, je suis faite un peu sur un, un petit frame, on va dire. J'ai pas des gros os, personne dans ma famille est en surpoids non plus. Fait que juste, naturellement, je suis génétiquement faite petite. Fait qu'on s'entend que j'avais pas 20 livres à perdre. On parle d'un body recomp justement, là. Je voulais, comme vous, là, juste venir tonifier, aller chercher un petit peu plus de définition. Fait qu'on parlait juste d'un 5 livres. Euh, Puis moi, dans le passé, là, quand on en remonte à... Mon Dieu, c'est en quelle année? Peut-être euh, 2014, quand j'ai fait... Euh, 2014-2015, peut-être 2015, que j'avais fait ma première compé, puis après ça, j'avais été un goût à même pas y penser là, dans ma tête, là. je faisais un peu ce que je voulais puis tout ça. J'avais des petits résultats ici et là, puis c'est là qu'en 2019, je me suis dit, bon, là, je pense que j'aurais le goût de m'y mettre... De mettre plus sérieusement. J'avais pas encore en tête de « je veux recompétitionner. C'était juste j'ai goût de perdre un petit Saint-Livre body recomp, avoir des structures tout ça, enfin, je me suis je me suis mis à la recherche de trouver un coach qui pourrait m'accompagner puis tout ça. Puis en fait, euh Qu'est-ce qui est arrivé cette année-là aussi, c'est que j'ai arrêté la pilule contraceptive parce que j'avais bien des problèmes avec. le. Ça faisait plusieurs fois que je changeais, j'avais des gros, gros, gros mots swings c'était vraiment intense, des gros mots de swings. j'avais du spotting tout le temps. Puis là, finalement, quand je me suis pris un coach, je me suis dit « j'arrête la pilule ». Fait que j'ai arrêté la pilule. Fait que j'ai commencé avec, avec le coach. Euh, puis dans le fond, c'est ça, il m'a fait, euh, fait mes, mes plans. Puis dans le fond, là, je me suis mis à avoir des résultats vraiment assez rapidement. J'étais très assidue, très routinière, je faisais mes affaires. Fait qu'évidemment, je perdais quelques livres. Puis on dirait que, tu sais, c'était pas mal, mais la méthode de ce coach-là, c'est qu'il fallait se peser plusieurs fois dans la semaine puis donner un feedback. Puis à ce moment-là, je me souviens que du moment que je voyais que là oups, ça remontait un petit peu j'étais déçue tu sais puis là j'avais peur quasiment d'y envoyer mon poids puis là j'étais comme en tout cas c'était vraiment très maladif et, et, en tout cas moi ça m'a fait ça ces temps-ci on en reviendra plus tard mais euh, aujourd'hui ça me fait plus peur tout ça. je peux me peser chaque jour puis comme ça me dérange pas je me suis vraiment détachée de la balance mais dans ce temps-là euh, je me souviens que j'avais un gros focus là-dessus fait que j'étais vraiment « into it », j'étais très assidue, puis évidemment, mon, mon poids descendait, mon pourcentage de gras descendait, euh, puis c'est à force d'avoir des résultats que là, j'ai dit « Hey, je pense que j'aimerais ça recompétitionner ». Fait que de 2019 à comme 2020, j'ai été avec la même personne, puis j'ai dit « Hey, je pense que je veux compétitionner Juste avant, pratiquement, la COVID. Fait que, là, on avait ciblé quelle compétition je voulais faire. Fait que c'était plus en, en, en automne 2020. Euh, fait que là, même chose, je commence, je, je continue à être assidue, tout ça. Fait que, bref, tout ça pour dire que, qu'est-ce que je faisais, c'est que, euh, bon j'avais un nombre de calories, puis on y allait avec une méthode de carb cycling. Enfin, dans le fond, c'est que les journées d'entraînement, j'avais mes protéines, j'étais élevée en glucides, basse en lipides, mais mes journées que j'étais off, j'étais élevée en lipides, basse en glucides, mais comme vraiment low carbs. Puis ça avait bien fonctionné pour moi à ce moment-là. Je m'entraînais cinq jours par semaine, c'était des workouts d'environ une heure de muscu, puis je faisais un, 4 fois 30 minutes de cardio par semaine. Euh, fait que ça, c'est quest ce que je faisais au niveau de mes entraînements. Au niveau de mon plan alimentaire, j'avais pas de flexibilité. Fait que euh, oui, des fois, mettons, je changeais mon riz pour des patates, là, mais je faisais pas de recettes, je mangeais toujours la même affaire. Euh, fait j'avais peu ou pas de flexibilité alimentaire, en fait. Euh, j'avais juste. Un repas libre par semaine, puis dans ce temps-là, je disais des repas de Vous irez écouter de le podcast là-dessus que je parle de ça, les fameux repas cheat. J'avais un repas cheat par semaine. Euh, puis bon, j'avais une shitload de, de suppléments aussi que je prenais que maintenant je suis comme est que ça servait à rien. Mais je prenais le estrocontrol en continu. Encore là, j'aurais jamais dû faire ça. Fait que je prenais du estrocontrol en continu. Euh, dans son. Fait. Que, je, je regardais pas vraiment non plus mon niveau de stress, euh, mais je me souviens que j'étais très stressée, je très anxieuse, j'avais un sommeil qui était non récupérateur. Fait, bref, ça m'a à y repenser. Je suis comme, tabouette, ça m'étonne que j'aie eu des résultats, en étant moi. Fait que euh, ça, c'est qu'est-ce que je faisais de 2019 à 2020. Fait que ça a fait en sorte que, comme vous avez vu, je suis devenue très, très, très petite. Là, j'étais... Tout le monde me disait en plus, maman était comme elle. Oh, tu hein, es déjà petite, mais là, tu es très petite. Là. Fait que là, j'étais comme, ben non, Simon mais ils n'ont pas raison. Puis c'est en 2020 que j'ai connu mon chum. Puis je me souviens qu'il me disait, il faudrait que tu prennes de la masse un peu. J'étais comme, ben non, tu sais, il me semble que tu petite. <rire> Moi, j'étais comme, ben non, tu sais, tout le monde me le disait, puis on dirait que tu deviens un peu déconnectée. Puis, euh, bref, moi, depuis que j'avais arrêté la pilule contraceptive, euh, mes règles étaient très irrégulières. Puis là, en plus de ça, que moi, j'ai commencé à embarquer dans un processus de perte de gras qui, qui s'est éternisé sur une beaucoup trop longue période mes règles n'étaient jamais revenues. Fait que, tu sais, dans un monde idéal, il aurait fallu que je fasse l'inverse, dans le sens où j'arrête la pilule, puis au contraire, j'optimise le, le, le plus possible mes autres sphères, je réduis le stress, tout ça, juste pour repartir le cycle hormonal. Mais dans ce temps-là, je n'avais pas les connaissances que j'ai dans le moment présent, puis je pense que la personne qui me suivait dans ce temps-là n'avait pas non plus nécessairement les compétences pour régler ce trouble hormonal-là. Fait que ça a fait en sorte que c'était un shit show. Ça fait que j'avais une shape que moi, j'étais comme, ben non, le monde n'y ont pas raison, je suis pas maigre, je suis correcte, c'est bien correct. Mais dans le fond, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais tout le temps froid, je perdais mes cheveux, j'étais tout le temps de mauvaise humeur, j'avais pas de règles, comme clairement, ça allait pas bien, là. mais je, comme je vous dis, on dirait qu'à on devient un peu déconnecté. Fait que ça l'était été à partir de... En 2020, euh, là, il y a eu la COVID. Fait qu'évidemment, ils ont tout cancellé les shows. Puis ça a été la meilleure chose qui a pu m'arriver, là, dans le fond, là. Fait qu'évidemment, moi, je dis ben là, je vais arrêter ma prep. Je vais faire une reverse. Euh, puis bref, à ce moment-là, j'ai aussi changé de coach avec un coach que, pour moi, ça fitait plus de qu'est-ce que je voulais. Parce que là, j'étais comme, bon, là, je sais que je vais plus faire de shows mais c'est clairement pas normal que j'aille pas de règles. Fait qu'on a comme... Était dans le sens inverse, on a remonté les calories, et tout ça, mais je m'entraînais quand même beaucoup pareil, tu sais. Fait que tout ça pour dire que de 2020 à 2023, euh, mes cycles, ça a été très, très, très pas régulier, là. Euh, de, je te dirais que ça a pris au moins un an avant que j'aille des règles, avant que je fasse oh shit, hey, je saigne, j'ai des règles, ça a pris un an. Fait que de 2020 à 2021, j'ai rien eu. Euh, même si on avait beau monter les calories et tout ça, ça marchait pas encore là. Je pense que la personne qui me suivait à ce moment-là, il était excellent dans, dans son domaine, mais je pense qui me manquait encore une petite appréhension de comment on aurait pu faire pour ramener ça peut-être plus rapidement. Euh, fait, bref. fait que bref, c'est ça qui s'est passé pas mal dans ces eaux-là, là, pour vous mettre en contexte de qu'est-ce que j'avais mis en story. Fait que tout ça pour dire que dans ce temps-là, avec le look que, que, que j'avais, c'était 5 jours d'entraînement semaine, 4 fois 30 minutes de cardio... Stress élevé, anxiété, sommeil non récupérateur, puis euh, déficit calorique constamment sur une longue période. Fait que ça a comme tout crashé le système hormonal. Fait que, ensuite de ça, bon, là, les années ont avancé, tout ça. Le Whoop, en 2022, j'avais des cycles qui devenaient euh, un peu plus euh, fréquents. Je veux dire que c'était pas régulier, mais c'était un peu plus fréquent là, après ça, on est tombé en 2023, que c'est plus à partir de ce moment-là, je dirais que mon mindset s'est mis à vraiment switcher, à plus nécessairement penser au physique, mais plus à ma santé. Je pense que c'est le fait aussi que je vieillissais. Tu sais, en 2020, on remonte 24 ans. J'avais 24 ans. Là, j'en ai 28. j'ai beaucoup maturé. Je ne pense plus de la même façon. J'ai vu la différence. Fait tu sais, en 2022... Je me souviens que je faisais encore des phases de perte de gras. Fait que exemple un 6 à 8 semaines, que là, je me disais, « Bon, là, je veux perdre de, du gros on va faire une mini-cute. cut Fait que euh, je perdais comme un 4-5 livres. On voyait plus mes abdos, tout ça. Ça faisait des belles photos, etc. Mais ça faisait en sorte que je n'étais jamais capable de ramener mon système hormonal comme du monde. Fait que, tu sais... Encore là, c'était comme... Tu sais, j'aurais pu faire différent, mais je pense que en 2022, je m'en foutais encore un peu. Tu sais, j'étais comme, bah ben, je sais que je vais faire cut puis mon cycle va prendre le bord, tu sais. Fait que j'avais jamais eu une, une longue période que... OK, là, je vais laisser mes calories stables puis je vais faire le processus de pour ramener ça à <rire> un état normal, tu sais. Puis là, ça allait être en 2023 que là... Je, je dirais pas mal, euh, au début de l'année, que j'ai commencé tranquillement à penser différemment. Euh, parce que dans ma, ma dernière cote, même chose, le C qui avait pris le bord. Puis en fait, c'est qu'on avait fait une formation euh, avec euh, Mélodie Comtois puis euh, Mathieu Bouchard. Puis ça m'avait marqué puis j'étais comme « c'est clairement ça mon problème ». Fait que là, à force que l'année 2023 avance, puis que moi, dans ma tête, c'est comme, faut que je ramène mon, mon cycle hormonal, faut que j'aille un plan de match, faut que je ramène ça régulier. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait euh, en 2023, c'est que j'ai réduit mon entraînement. Fait que maintenant, je m'entraîne trois jours semaine, des workouts de 40-45 minutes maximum de muscu cardio, on parle d'un 3 à 4 fois semaine, 20 à 30 minutes, dépendamment comment je me sens, puis si j'ai l'énergie. Hey, salut Mathieu, en plus je viens de parler de toi. <rire> C'est Mathieu qui m'a aidé. Je suis en train de parler de mon cycle menstruel, puis ça, ça va, ça va super bien. Mais, euh, mais ouais, fait que j'ai réduit l'entraînement, 3 à 4 entraînements par semaine, 3 à 4 cardio de 20 à 30 minutes, tout dépendamment de comment... Euh, Comment je me situe au niveau de mon énergie, puis où je suis, je suis dans mon cycle aussi. Euh, je suis en maintenance calorique depuis, euh, là, ça fait un, un bon nombre de mois, là, je dirais. En 2022, euh, 2000, début 2023, je ne je sais pas si vous vous souvenez que euh, j'avais fait comme euh, un, une méthode qu'on peut utiliser si on ne veut pas être trop longtemps en déficit de calories. Fait que c'était une semaine, j'étais en maintien, une, une semaine, j'étais en déficit. Puis, j'alternais comme ça euh, dans le mois. Fait que j'avais réussi à perdre du gras. Puis, c'est moins difficile sur le mental, mais sur le physique aussi. Mais reste que ma, ma semaine de déficit, je pense, qu'elle était quand même de trop. Fait que j'ai arrêté de le faire. Fait que je me suis dit, je vais juste rouler en, euh, en maintenance calorique. Je vais aller chercher une plus grande flexibilité alimentaire. Au fil des années, ça s'était déjà amélioré. Euh, mais... Je dirais qu'en 2023, je me suis vraiment donné là, des recettes, euh, vraiment plus euh, aller chercher de flexibilité alimentaire dans le choix d'aliments aussi. Évidemment, euh, j'ai pas pris de contraceptif hormonal euh, pour tout ce qui est euh, gestion de stress sommeil, tout ça. Je pensais que je dormais bien, mais clairement, non. <rire> Parce que quand on est allé creuser plus loin, eh, whoop, je dormais pas si bien que ça. puis Je pensais que j'aurais bien mon stress, la même chose, je gérais pas si bien que ça. Qu'est-ce que, qu que j'ai fait, c'est qu'on a fait un euh, processus de supplémentation pour tout ce qui est la gestion du stress, le sommeil, récupération, vraiment comme calmer le système nerveux le plus possible, tu sais. Fait qu'est-ce qu que ça a fait? C'est qu'au fil des mois, force de faire ça, euh, je suis devenue de plus en plus régulière. Fait que le, le cycle il était exemple de peut-être 60 jours. Puis le whoop, 50, whoop, 45, whoop, 40, whoop, 35. Fait que là, on est tout le temps pas mal dans un 35 jours. Là. Fait que c'est super bon. J'étais comme, waouh. Ça faisait vraiment longtemps que ça ne m'était pas arrivé d'avoir plusieurs mois que le cycle qui tout le temps pas mal à un 35 jours, tu sais. Fait que moi, j'avais passé des prises de sang, puis euh, qu'est-ce qui arrivait, c'est ça, c'est que la progestérone était borderline d'être trop, euh, trop basse. Fait qu'est-ce qu qui l'impacte, c'est beaucoup justement le stress. Puis quand on parle de stress, on parle pas nécessairement juste du stress psychologique. On parle aussi de tous les stresseurs qu'on va infliger euh, physiques. Donc, oui, peut-être que des fois, j'étais comme, ouais, pourtant, je ne suis pas stressée, mais, crime, je m'entraînais cinq fois semaine, une heure, je faisais cinq fois, quatre à cinq fois du cardio de 30 minutes, euh, j'étais tout le temps en déficit de calories, fait que le corps, c'est sûr que lui, il capotait, puis la dernière chose qu'il se disait, c'était comme, ben, mais clairement pas dans un environnement euh, pour que je fasse euh, naturellement ce que je suis censée faire, c'est-à-dire me reproduire. Fait que lui, il était comme, ben, là, je, je vais, je vais. Faire des adaptations pour la faire survivre. Fait qu'on la fera pas se reproduire, mais on va faire des adaptations pour qu'elle survive Fait que c'est ça qui s'est passé euh, en 2019-2020. Euh, fait que mon mindset, il a bien gros changé. Um, Puis, comme je dis, tu sais, je veux dire, j'ai vieilli, je suis plus autant axée à « Hey, là, je vais être le plus en shape possible. Je suis plus dans, dans le, 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 la santé. Puis je sais qu'avec une bonne santé ben ton physique va suivre aussi, là. Fait que je suis plus comme tournée dans, cette, dans cet aspect-là. Fait que moi, personnellement, sur moi, pour l'instant, je ne fais plus de mini-cut. Euh, fait que là, ça fait vraiment beaucoup de semaines que je me maintiens entre un, je dirais, 1600 à 1800 calories, tout dépendamment de mon appétit puis je suis où, justement, dans mon cycle menstruel. Parce que je sais qu'en début j'ai moins faim. Donc on sait qu'en début cycle, l'estrogène est plus élevé. Puis l'estrogène, elle a une fonction un peu anorexigène qu'on appelle, donc elle va couper un peu l'appétit. Puis quand la progestérone commence à augmenter à l'ovulation, elle, elle, va augmenter l'appétit. Fait que je sais que dans mes, mes dernières semaines de mon cycle, ben là, je vais plus tourner vers un 1800 calories. Fait que là, je suis plus dans cet aspect-là au niveau de mon alimentation. Euh, Puis comme je vous dis, je vais chercher beaucoup de variétés, je fais fitter mes macros, je calcule quand même mes calories, mes macros dans une journée. S'il y a des journées que j'ai goût de manger plus de glucides, j'en mange plus, j'ai plus le goût de manger des fats, j'en mange plus. Fait que si je suis pas autant, euh, euh, je dirais, restrictive là, à, à ce niveau-là, mais je me maintiens tout le temps dans mon nombre de, de calories. Puis à date, comme je vous dis, ça fait vraiment euh, une coupe de mois que je fais ça, mon poids s'est maintenu... La shape, même, je trouve que comme il y avait des périodes que je, je linais un peu sans nécessairement le vouloir. Fait que la shape s'est maintenue, le poids s'est maintenu, je me sens bien, mon énergie est stable, mon, je me sens pas stressée, mon sommeil, j'ai jamais autant bien dormi de ma vie de même. Digestion, même affaire. Fait que, fait que ouais, c'est ça que je fais ces temps-ci. Fait que oui, une, je suis une structure alimentaire, mais je vais cycler mes calories selon mon cycle. Je m'entraîne trois fois semaine, ça c'est sûr. Un quatrième si je sens que j'ai l'énergie et que ça me tente. Ou sinon, c'est vrai, il y a une autre affaire que j'ai fait c'est que je vais faire du yoga. Fait que euh, du yoga chaud. Fait que je dirais peut-être un deux fois par mois. Euh, puis cardio tout le temps après mon entraînement, un 20 à 30 minutes, tout dépendamment de comment je me sens puis si ça me tente de le faire. Tout simplement. Puis j'atteins tout le temps mon 10 000 pas par jour. Puis à date, tout va bien, honnêtement. Euh, non, je suis vraiment contente. Fait que moi, ça a été mon gros point tournant pour moi. Fait que, fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est que, qu'est-ce qui arrive, c'est que, euh, pourquoi après ton training, le cardio? Tout simplement parce que avant, je sais que je pousserai pas assez dans ma muscu. Euh, je pourrais le faire ailleurs dans ma semaine, mais je trouve que côté horaire, ça se fait mieux. J'aime mieux me bouquer un 2 heures au gym. Fait que je sais que je fais mon workout 40-45 minutes, puis je sais que je finis avec un 20 à 30 minutes de cardio. Fait que je sais que si je dirais à ah, me le faire, je vais m'entraîner genre à midi, puis je sais qu'à 6 heures, je vais faire mon cardio. Je sais très bien que je le ferai pas. Fait que c'est juste parce que je me connais. Mais tu sais, s'il y a une fille que je veux absolument qu'elle fasse son cardio, puis que pour elle, après son workout, elle, elle, a le skip tout le temps, ben je vais y faire faire avant, tu sais. Rendu -le, là, honnêtement, si je veux absolument qu'elle le fasse. Fait que, fait que bref. Fait que tout ça pour dire que aussi une autre affaire que j'ai euh, appris, là, je veux dire, je le savais déjà, mais j'avais juste jamais porté attention, c'est que quand je dis que j'avais comme euh, des règles ici et là, là en 2022, j'avais pas d'ovulation, je pense. Parce qu'on peut avoir des règles. Euh, mais pas avoir de Ça fait que c'est des cycles qu'on qu dit anovulatoires. Donc, c'est soit que quand un cycle qui est très long, c'est soit parce que tu skippes un cycle, ou c'est parce que tu as, as eu un cycle tout simplement anovulatoire, donc il va y avoir des menstruations, mais il n'y aura pas d'ovulation. Ça fait que euh, j'avais pas remarqué, mais là, de, de, de plus en plus, que ma santé hormonale va bien je le vois. Euh, Puis tu on peut trouver ça n'importe où là, sur Google. Là. Comment évaluer ton cycle selon... Euh, selon tes, tes pères vaginales, en fond. Fait qu'il évolue au cours du cycle, puis à l'ovulation, c'est un petit peu plus, tu sais, texture blanc d'œuf. Puis à y repenser, moi, quand j'avais des cycles très longs, je pense que je ne l'avais pas, fait que je pense que je ne voulais pas. Mais depuis que j'ai mis en place cette stratégie-là pour prendre soin de ma santé hormonale, à chaque mois, pas mal au même moment, c'est-à-dire un 14 jours avant le début des règles, j'ai cette petite euh, texte, désolé pour les détails, mais si ça peut en aider, j'ai cette petite texture de blanc de flou. effectivement pas, moi, ça m'aide aussi, étant donné que je prends pas de contraceptif hormonal, mais ben, je sais que, eh hey boy, hein, ben, quand j'ai ça, faut que je fasse attention. Euh, si on veut pas de bébé tout de suite, moi, puis mon chum, tu sais. Fait que moi, ça m'aide beaucoup depuis que j'ai remarqué ça. puis là, je sais que j'ai des C qui sont. Euh, ovulatoire, puis que, comme, ça va bien euh, à ce niveau-là. J'ai plus constamment froid non plus, j'ai plus des sautes d'humeur, euh, mes SPM sont pas... Euh, sont, sont très légers, je dirais. C'est sûr que je vais sentir que, hop, là, je suis un petit peu plus fatiguée, j'ai peut-être un peu plus soin. Fait que c'est d'apprendre à, à se connaître puis à optimiser euh, optimiser ces points-là. Mais a dit « connaître notre petit coroner, c'est tellement important, chaque femme devrait apprendre à ce sujet Mm -hmm. Tellement, moi ça a été vraiment un game, un game changer. Fait que tu sais, quand j'ai su que c'était ma progestérone qui était trop basse, mais comme je vous dis, c'était, tu sais, les médecins, ce qu'ils disent, c'est que, c'est tant que c'est pas en dessous de la valeur, je veux dire normale, ils vont pas nécessairement dire quelque chose, tu sais, mais moi quand j'ai vu que c'était bas, J'étais comme, OK, oui c'est sûr qu'on peut optimiser ça là, sans prendre de, de médicaments et tout ça. Fait que c'est juste tout le temps, ça revient souvent à focuser sur euh, la gestion de stress. Puis comme je dis, c'est pas juste le mental, c'est aussi le stress qu'on inflige. Fait que euh, déficit de calories trop bas, fait que pas assez de calories, trop d'entraînement, euh, pas manger équilibré, pas bien dormir, pas bien digérer. Fait que c'est juste d'apprendre... Euh, à gérer ça. Fait que quand on voit que c'est le stress, ben, on va augmenter les calories, au moins en maintenance. On va réduire l'entraînement ou réduire le cardio. On va mettre des séances de méditation ou de yoga. On va focuser sur tout qu ce qui est les antioxydants, fait réduire le stress oxydatif. On va se concentrer sur une bonne santé digestive. Donc peut-être les fibres. Fait que les fibres super important pour la santé digestive, pour la santé hormonale. Euh, super important. En Fait tu sais, c'est tous des points qu'on va optimiser. Fait que là, je parle de, de moi, là, mon expérience, mais je le fais aussi sur mes clientes. Fait que si j'ai une fille, si on a des femmes, en fait, qui veulent, ben, c'est en fait, c'est comme 90% de nos clientes qui veulent perdre du poids ou qui veulent faire des phases de cut. On en fait, mais sachant par expérience, puis c'est Mérédith aussi, elle peut l'en témoigner, qu'elle aussi, dès qu'elle se met à côté, son cycle menstruel prend le bord. Fait que, sachant ça, ben, ce qu'on fait avec les clientes qui veulent faire des minicottes ou perdre du poids pour éviter qu'on ait des problèmes au cycle menstruel, ben, on va cycler la nutrition, cycler le volume d'entraînement. Euh, ça peut être d'ajouter des suppléments, ça peut être mille choses qu'on peut faire. focuser sur les antioxydants, je <rire> vraiment. Fait que c'est des choses qu'on va appliquer avec les filles en perte de poids ou en body recom pour éviter qu'ils passent par où que je suis passée, mettons. T'sais, fait que, sachant ça, on met en place des protocoles pour euh, toujours optimiser la santé hormonale, la santé tout simplement puis qu'elle soit capable d'atteindre ses objectifs. Mais en utilisant cette technique-là, on ne peut pas promettre à la personne « Ben oui, que t'as pas esthétique qu'en 6 semaines, tu vas avoir perdu 20 livres. » Non, on sait qu'on ne sera pas constamment en déficit. Fait que si vous voulez penser sur le long terme, mais surtout à votre santé, il faut que vous cyclez vos calories. On n'arrête pas de le dire, mais ça, c'est vraiment important. Je l'ai vu sur moi, on le voit sur les clientes. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est pas pour rien que le monde qui font de la compé, ils ont des « reverse » puis qui ont des « off-season ». Tu peux pas être toujours en déficit des calories. C'est juste qu'à un moment donné, euh, on peut tomber dans le vice, un peu comme moi, là, que là, j'étais comme oh, « wow, je veux garder cette chaîne plus, j'en veux plus, j'en veux plus euh, ». Mais comme je dis, tu j'étais plus jeune et la personne avec qui je travaillais comme en coaching puis était peut-être pas nécessairement dans cette pensée-là non plus. Fait bref, c'est tout ça à prendre en, en considération. Fait que, fait que là, il y en a qui me posent, « Oui, mais Sarah, voyons, si tu as assez de trois entraînements par semaine pour que tu progresses, ben, sachant que moi, je veux plus prendre la masse musculaire un trois fois par semaine, je sais comment bien m'entraîner, je suis capable d'atteindre l'échec musculaire. Pour moi, là, à cette heure-là, tu me parles de un heure d'entraînement, oublie ça, c'est sûr que comme... Je vais bien trop pousser, puis je vais être KO, puis je vais retomber dans une pause que mon cycle va prendre le bord, tu sais. Fait que là, j'ai trouvé un juste milieu que je peux pousser, je récupère bien, d'attitude. je garde ma masse musculaire, parfait. Mon poids stable parfait. Bon effet, il pas, parfait. Fait que tu sais, c'est tout ça qu'on regarde, là, dans le fond je ne sais pas s'il y, si y en a qui ont des, des petites questions sur ce que j'ai dit. J'espère que je ne me suis pas trop éparpillée dans mes sujets. Elle m'était marqué des notes pour ne pas m'éparpiller. On a commencé 2019 à 2020. Après ça, 2023. Après ça, un petit peu, qu'est-ce qui peut impacter le, le cycle. Fait que Vous pouvez me dire si vous avez des petites questions. Je vais monter un petit peu en haut pour voir. Non, pas, pas de question. Oups. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. J'avais le goût de jaser à soi. <rire> Moi, je me. Eh, hey, voyons, hey, mes yeux roche excusez-moi. Moi, je me demande quand tu parles de trop d'entraînement pour le stress-là. Que penses-tu des trois entraînements semaines et deux yoga Honnêtement, c'est excellent. Comme. Comme je te dit, tu sais, Mélo, je te connais un peu. Là. Euh, je sais que tu as un bon background d'entraînement. Fait que c'est clair que ta, ta maturité musculaire est encore là. Fait que je suis certaine qu'avec un trois jours d'entraînement de muscu, euh, qui est ben, bien dosé dans ton split d'entraînement, que tu sais t'entraîner fort, tout ça, euh, c'est suffisant. Puis ton deux yoga, moi je, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Là, tout ce qui est yoga, stretching, méditation. Euh, pour comme dire que tu bouges, mais sans mettre de stress sur le système nerveux, je, comme, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. Là. Comme je dis, moi je fais comme 3 à 4 workouts par semaine. Si je m'entraîne mmh. pas quatre fois, je m'en vais faire du yoga chaud Puis comme j'ai vu les bénéfices sur moi. et Puis encore une fois, je le vois sur euh, mes clientes aussi. le fait, euh, fait que non, ça ne serait pas trop de stress. Comme je te dis, sachant que toi, tu t'entraînes probablement fort. Trois workouts, ça va être parfait. Ce sera pas trop. Puis deux yoga non plus. Même si tu fais du yoga chaud, full actif, on s'entend que ce pas un entraînement euh, avec des poids puis tout ça. Fait que, euh, moi, je trouve ça parfait. Euh, Attends une minute, là, j'ai vu. Hé, hey, allô, Véro, j'espère que tu vas bien. Salut, Sarah, je viens d'arriver en retard. Désolée. Et là, je vais lire la question à Geneviève. « Comment tu décrirais un bon sommeil optimal? » OK, moi, je dirais un 15 à 20 minutes que tu t'endors euh, quand tu vas dans ton lit. Mettons que tu dis « Bon, OK, là, je ferme le tout, je dors. » Tu t'endors entre en 15 à 20 minutes. Euh, C'est normal d'avoir des micro-réveils. Donc, souvent, quand vous avez une montre intelligente et que vous checkez votre sommeil, vous allez voir des micro-réveils mais. C'est 100% normal. Des fois, on s'en rend même pas compte. Mais des réveils que tu te rends compte, je te dirais un à deux maximum par nuit, mettons, pour aller aux toilettes, mais que tu te rendors tout de suite quand tu retournes te coucher. C'est que tu ne mets pas à penser. Là, et... Puis le plus possible que ton réveil soit le plus loin possible dans la nuit. Là. Fait que, mettons que tu te couches à 10 heures, tu te réveilles une fois pour aller aux toilettes, exemple, à 3 heures du matin c'est si, si tu te réveilles déjà à minuit et hey ça fait juste deux heures, tu es couché, tu te réveilles déjà, hmm, on va essayer d'étirer ton réveil un petit peu plus loin. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que, bon, c'est sûr que si tu te clenches beaucoup d'eau plus la journée avant, ça se peut que tu te réveilles pour aller pisser. Mais techniquement, quand on dort, on a une hormone qui est sécrétée. Je pourrais pas vous dire c'est quoi non, parce que j'ai complètement oublié, je suis pas capable de la retenir. Il y a une hormone qui est sécrétée qui va venir comme un peu bloquer la vessie si on veut. Fait que c'est pour ça qu'on ne va pas autant souvent aux toilettes quand on dort que quand par exemple, ben, on n'est pas endormi là. Fait que je te dirais que ça, pour moi, c'est un sommeil optimal, c'est ce qu'on cherche à aller eh, optimiser avec une cliente. Fait que un à deux réveils maximum, à se rendort vite quand à vient se recoucher. Euh, <coughs> elle s'endort entre 15 à 20 minutes. Une fille qui a des enfants, un bébé, tout ça, on ne peut pas euh, faire des miracles non plus, là. Fait que ça se peut que tu te réveilles dix fois dans la nuit parce que ton bébé pleure. Fait que c'est ça, on ne peut pas euh, faire grand-chose. Mais pour les filles qui, qui que, mettons, euh, bon, l'enfant est rendu plus vieux, tout ça, ou qui n'ont pas d'enfant, c'est ça qu'on va aller chercher. Et, bon, Véro. Oui, bonne question, ça, sur le sommeil. Moi, je me demande combien d'heures de sommeil profond il faut, faut viser. Je dors toujours avec ma watch. Il euh, faudrait que je regarde dans mes notes, là, et Par cœur, euh, je sais qu'on est en sommeil léger le plus grand partie de notre nuit, si je me souviens bien. Après ça, c'est le sommeil paradoxal. Après ça, c'est le sommeil profond. Puis après ça, ben c'est tes, tes réveils. Tu serais censé avoir ça. Tu sais, puis le sommeil profond est comme « Ah oh oui, je suis sûr qu'il faut que je dorme le plus, le, le plus longtemps possible en sommeil profond dans une nuit, mais pas, euh, pas nécessairement. Ton sommeil léger est aussi important, puis ton sommeil paradoxal aussi. » Fait que, euh, fait que. Je, comme je vous dis, je me souviens plus, je me souviens plus par cœur. Il faudrait que je regarde. Euh, mais c'est clairement pas la plus grosse partie de ta nuit en sommeil profond. C'est sûr qu'on veut viser un long sommeil profond, mais c'est pas la plus grande partie. C'est soit paradoxal ou léger. Comme je te dis, il faudrait que je regarde dans mes notes de formation sur le sommeil. J'ai en moyenne une heure de sommeil profond, les meilleurs lits, genre 1h45. Ouais, c'est ça. Pour vrai, je pense que c'est comme aux alentours de maximum deux heures. Là. Puis, tu sais, euh, là, je pense que je peux pas regarder... Euh... Parce que sinon, je vais vous perdre, là, mais euh, c'est pas mal ça que ça ressemble, moi aussi, là, sur, euh, sur ma montre intelligente. Euh, on va aller voir sommeil. Ouais, faut que j'ouvre mon application. Ouais, fait que bref, euh, non, je pense pas que c'est ta, ta plus grande. Fait que 1h45, quand tu dis que t'as un bon sommeil, ça fait du sens le là, t'apprends à te connaître aussi. J'ai moins eu de sommeil profond. J'ai eu une heure au lieu d'une heure quarante cinq Je vois la différence. Bref. Fait que... Fait ouais, C'est pas mal ça. Hey, pendant que je vous parle, je vais juste déjà vous dire... Là, on va tomber dans le temps de, de Noël, déjà en fin de semaine. Fait que mardi prochain, surveillez ça. Je vous sors quelque chose... Et, ça va, être le, ça va être cool, ça va être le fun. Fait que le 26 décembre, soyez attentive, <rire> on sort quelque chose. Ça va sortir en story, publication, tout ça. Fait que le 26 décembre, mettez ça à votre horaire, compte à rebours, on sort quelque chose pour vous autres. Euh, je vais prendre un break aussi pendant le temps des fêtes, euh, des podcasts. Je vais en refaire d'autres épisodes plus euh, à partir de milieu janvier. Fait que laisser le temps des fêtes passer, tout ça. Euh, fait que, juste pour vous, pour pas que vous vous demandez, pour celles qui sont full assidus ces podcasts, pourquoi ça n'a pas mis d'épisode? <rire> On va juste prendre un break de quelques semaines pendant tant fait et euh, Comment savoir avec mon poids combien de calories je dois manger? Et il manque beaucoup de, euh, beaucoup de contexte. Euh, je vais te dire une formule facile là, que tu pourrais te fier, tout dépendamment de ton body fat, puis si tu as déjà suivi des plans alimentaires ou quoi que ce soit. Mais si tu veux juste un guideline pour commencer, euh, tu peux faire tout simplement, si tu vas être en déficit des calories, ton poids fois 9 à 10. Si tu vas être en maintien, ton poids de 11 à 12. Si tu vas être en surplus, 12 à 15, mettons. Fait que ça, c'est un calcul facile. L'affaire avec ça, c'est comme je dis, ça dépend de ton body fat, Ça, c'est plus entre un 15 à 20 de body fat Parce que, tu sais, mettons qu'on prend une fille qui pèse 180 livres, qui veut perdre du poids, qu'elle veut se mettre en déficit, je pense pas qu'on va y mettre un 1800 calories. Fait que, tu sais, on va plus y aller peut-être vers un 1500-1600, tout dépendamment de... bon Qu'est-ce qu'elle fait dans la journée? As-tu des enfants? C'est quoi sa job? Elle travaille-tu physiquement? Combien de fois par semaine elle s'entraîne? As-tu une bonne digestion? Parce que si ta digestion est dégueulasse, ben, tu n'assimiles clairement pas toutes les calories que tu manges de la bonne façon. Là. Bon, OK. Je comprends pas. OK. Supposons que moi, je pèse 140 livres. J'ai jamais suivi de structure alimentaire. Puis, je veux juste un guideline euh, de à quoi je pourrais me fier pour perdre du poids. Bon, ben je pourrais faire 140 livres fois... 9. Là, je suis pas bonne en maths. Fait qu'on va prendre x 10. Fait que ça me donnerait 1400 calories par jour. Fait que je pourrais commencer avec ça. Je le track pendant, exemple, deux semaines. Ben, la balance, elle a pas bougé. Fait que d'après moi, j'étais pas en déficit. Je vais essayer x 9. Fait que là, moi, je pense qu'on va être aux alentours de 1003. et hey, ben là, à 1003, crime, première semaine d'attitude, j'ai perdu 0.5 ou 1 livre. Fait que c'est mon déficit. Mais ce qui arrive, c'est que comme je dis, une fille qui pèse, on va dire, 180 puis qu'elle a un body fat vraiment élevé, son métabolisme, je pense pas qu'il va bien gérer un 1800 calories, fait qu'on va peut-être plus se tourner vers un x9 ou même x8 dans ce temps-là, puis au fil du temps, on va on va gager tout ça. Puis tout. Là. Ou sinon, tu peux faire la formule aris Benedict. je suis pas mal certaine que tu trouves ça sur Google, fait que c'est fois ton âge, ton type d'activité physique, ta grandeur ton poids, là, c'est un peu plus précis, fait qu'il va calculer ton métabolisme de base, il va calculer ta maintenance, puis toi, tu vas pouvoir gager bon, mais ben, combien de déficits caloriques que je veux me faire. Mais, tu sais, encore là, c'est... un. Tu sais, pour vrai, le premier mois, c'est tout le temps un test, là. Fait que ça passe ou ça casse, mais à force de prendre d'expérience, ça vient rare qu'on se trompe. Fait que nous autres, on utilise une formule... Euh, on, puis on sait que le premier mois, ça passe ou ça casse, mais c'est parce que ça fait tellement de clientes qu'on fait qu'un moment donné, on apprend à gager tout ce qui est morphotype, euh, comment qu'à c'est quoi ses habitudes présentement. Fait qu'on est vraiment capable de bien prédire le nombre de calories qu'on va lui donner. Fait que dans le premier mois, on track. Puis c'est. Si la fille suit ses affaires, c'est vraiment rare qu'on se trompe. Puis je dis pas ça pour nous pitcher des fleurs, là, mais c'est la réalité. Hum. <rire> Et Véro, autre question. C'est quoi le pourcentage de gras optimal pour la santé, mais qui look bien aussi et comment le mesurer? Ok. Fait que si on prend eh, une femme, mettons, qui veut un bon look, mais est en mesure de procréer aussi, c'est-à-dire euh, pouvoir tomber enceinte, puis tout ça, <coughs> puis pas avoir de problème, on parle d'environ un 20% de body fat. Puis, elle va avoir quand même un petit peu de définition. Puis, si tu veux aller chercher un, un petit côté, on va dire un petit peu plus athlétique, je te le dirais entre 15 à 18 En bas de 15, ça commence à être quand même lean, Comme Tu vas voir tes abdos, mettons. En bas de 14, ça commence, ça commence à être bas. Mais encore là... Ça varie d'une personne à l'autre. Il y a des filles qui sont en PrEP et qui ont leurs règles tout le long puis qui tombent enceintes. Euh, je parle par expérience. Elle écouter le podcast avec Marie-Christine, ma, ma cliente. Euh, elle a eu ses règles tout, tout au long de sa PrEP et était sur les veines et les gros abdos. Là. Fait qu'encore là, ça dépend tout le temps de la personnalité de la personne puis de qu ce qu'elle peut en, endurer en termes de stress, t'sais. Mais sinon, je te dirais, tu sais, un 18%, normalement, as de la définition, puis t'es en santé, là, au niveau hormonal, puis euh, tout ça. T'as rien, Mélo? Ok, super, merci. Ça fait plaisir. Plaisir. Fait que, non, c'est ça, fait que, surveille ça, 26 décembre, on sort ça. 18, 20%, mais comment je le mesure? Euh, c'est soit que tu le fais sur une balance intelligente... Euh, soit que tu vas te faire pincer par quelqu'un, donc les, les fameuses pinces manuelles, ou euh, tu fais un in-body, si je ne me trompe pas, il y a des gym qui l'offrent, c'est une espèce de... une espèce de machine. L'affaire avec le bolet fat, c'est que c'est pas précis. Je pourrais, moi, te pincer, puis Hey, t'es à 18 », puis quelqu'un d'autre te pince, puis dans le fond, il dit « Hey, t'es à 15 ». Moins de je voudrais te faire plaisir. Je pourrais enlever des pourcentages ou moins je serais comme, je veux la garder comme cliente, t'sais, t'sais, je veux augmenter son bon effet pour qu'elle reste plus longtemps. Je dis ça en les ans, là Mais je pourrais te mettre plus haut. Moi, je suis en ligne en pensant, là, fait, que je prends pas de pinces. Mais par expérience, des pinces d'une personne à l'autre, ça varie. Même chose, une balance à l'autre, ça varie. Fait que, tu sais, c'est juste pour te donner un approximatif. C'est pour ça que c'est tout le temps des entre-deux. C'est qui qui pince? Oui, c'est ça. Faut, les coachs, normalement, on sait comment pincer. Fait que c'est de trouver quelqu'un qui l'offre. Mais sinon, une balance intelligente... Là. En tout cas, moi, toutes les, les clientes que j'ai qui ont une balance intelligente, je trouve que ça fait vraiment du sens, le pourcentage de gras que ça l'indique avec la photo, mettons, que je vois. L'important, c'est comment on sent. Tellement, tellement pour vrai... Euh, Sérieux, ça fait au moins. Mon Dieu! On est quoi là? On est dans le mois de décembre. Et j'essaye de penser. C'est quand la dernière fois je me suis fait pincer, puis ça fait vraiment longtemps. Ça a été. La dernière fois, je pense en printemps 2023. Puis après ça, j'ai fait comme ben mon mindset qui est vraiment ailleurs. Fait comme ça me sert absolument à rien d'aller me faire pincer mon ma petite bédène de pourcentage des gras, sachant que j'ai plus les autres objectifs avant. Fait que moi, je me fiche juste sur mes photos, mon linge. Tant que je suis dans mon linge, tant que je me sens bien, tant que j'aime ce que je vois, que je me sens bien quand je m'entraîne dans les photos, euh, parce que je me prends quand même des petites photos de suivi pour checker ça. Fait que tant que je vois que tout est sous contrôle... That's it, là. Je me. je me fie plus euh, autant au poids qu'au pourcentage de gras, je me fie plus à ça. Fait que.. Euh, ça enlève un stress aussi. Là. On en a des clientes qui ne prennent pas leur poids. On se, fie juste, on se fie juste aux photos. Fait que je pense que si votre objectif c'est d'être le plus simple possible, mais ben quand même avoir des résultats, c'est de pas capoter avec un pourcentage de gras puis euh, le poids sur la balance, mais d'avoir d'autres indicateurs euh, aussi. Si je t'envoie une photo de ma balance intelligente avec mes pourcentages et tout, pourrais-tu m'aider à juste me dire où je devrais être, où je devrais être. Euh, parles-tu en, euh, parles-tu de ton pourcentage de gras? Parce que l'affaire aussi, c'est que, il y a du monde qui vont être, exemple, à 15% de body fat. Deux filles, on va dire, sensiblement du même poids, dans la même grandeur, 15% de body fat, mais le look sera pas pantoute pareil. Fait que ça aussi, ça, ça arrive Parce que je. Euh, Véro a dit, parce que je. Voyons, excusez, hein, je béillais. Parce que je sens que j'ai vraiment pris du muscle, c'est pour ça que ça commence à m'intéresser de checker mon body fat. Ouais, mais ben, tu sais, je pense que tu pourrais juste te checker pour une balance intelligente hein, fait que ça va calculer il euh, y en a qui calculent toute l'eau corporelle aussi ça va calculer ton body fat sinon euh, check pour un gym euh, qui offre le le in c'est un espèce de scan si je me trompe pas puis euh, il t'envoie le, les résultats puis tu peux garder euh, la feuille puis tout là mais, euh, mais ouais c'est pas mal ça Ouais, c'est quand même pas peu. Mais comme je te dis, une balance intelligente, si en achètes une bonne, normalement, ça fait vraiment du sens là, avec euh, moi, les clientes, de qu'est-ce que j'ai vu. Là. Fait que... Euh, ouais. Voilà. That's it. Fait que... N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à m'écrire un petit message en privé. Sinon, je vais vous souhaiter un bon temps des fêtes. Profitez-en. Puis après ça, l'année 2024, à part. Fait que... That's it. Fait qu'on se dit à bientôt.